0: Hei, hei, hei ja tervetuloa pitkästä aikaa outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht Normaali Podcast. Ihmiskunnan historia on täynnä kaikenlaisia yliluonnolliseen liittyviä pelkoja ja uskomuksia. Eräs näistä uskomuksista, joka on ollut keskuudessamme tuhansien vuosien ajan ja jota joissakin paikoissa pelätään vielä tänäkin päivänä, on noituus. Kun ajattelemme tyypillistä noitaa, monet, mukaan lukien minä, näkevät mielessään naisen, jolla on yhden syylän omaava nenä ja joka lentää luudan varrella, käkättäen menemään kuin olisi kuullut maailman parhaimman vitsin, joka on muuten se, jossa kaksi mummoa menee mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut. Se on kaikkien noitien rakastama klassikko. Tämä meidän mielikuvitusnoitamme on suhteellisen harmiton otus, jonka tihutyöt ovat pääsääntöisesti pieniä kepposia, tai siis joo, kyllähän se saattavat silloin tällöin syödä vauvan jos toisenkin, mutta se ei tarkoita, että he olisivat läpeensä pahoja. Toisenlaisia ovat niin sanotut todelliset noidat, joita historian aikana on vainottu armottomasti. Nämä noidat ovat aina olleet miltei kaiken pahan alku- ja loppu. Maailmalla on niin suunnattoman paljon erilaisia noitia, etten mitenkään voisi käsitellä niitä kaikkia yhdessä jaksossa. Tai voisin varmaan jos haluaisin, mutta en halua, koska minun pitää venyttää sisältöä niin moneen jaksoon kuin vain mahdollista. Tässä jaksossa tulemme matkustamaan Meksikon keski- ja eteläosien syrjäisille seuduille, joissa väitetysti elelee äärimmäisen vaarallinen, Verenhimoinen noita lajike, jota paikalliset kutsuvat Tlauel Putschiksi. Aloitetaan lyhyellä tapauskertomuksella. 8. joulukuuta 1960. San Pedro Xolotlassa, Meksikon Tlaxkaalan osavaltiossa, on tavattoman kylmä yö. Klaui Kolen perhe, johon kuuluvat isä Pedro, äiti Maria ja kolme lasta, joista pienin on viiden kuukauden ikäinen Juan, ovat kaikki sikeässä unessa. Perhe asuu pienessä talossa, joka koostuu yleishuoneesta ja makuuhuoneesta. Makuuhuone itsessään on suhteellisen pieni ja Juanin puulaatikko, joka toimi lastensängyn korvikkeena tuolla alueella, vei suuren osan tilasta. Makuuhuoneen ovesta pääsi yleishuoneeseen, jossa sijaitsi talon ulkoovi, joka lukittiin aina öisin eräänlaisella keppimenetelmällä. Hieman yli puolen yön Juan heräsi nälkäisenä ja Maria laittoi hänet rinnalle. Kun Juan oli ruokittu, Maria laski hänet takaisin laatikkonsa ja palasi nukkumaan. Seuraavana aamuna hieman ennen kello kuutta, Pedro heräsi voimakkaaseen päänsärkyyn ja heikotukseen. Hän astui pois makuuhuoneesta ja löysi elottoman huonin makaamasta avonaisen ulkooven juurelta. Huan oli yltäpäältään mustelmien ja ruhjeiden peitossa ja hänellä oli violetteja täpliä rinnassaan ja selässä lähellä kaulaa. Hänen kasvoillaan ja kaulallaan oli melko voimakas violetti väri. Pedro syöksyi makuuhuoneeseen herättämään Marjan, joka myös kärsi suunnattomasta päänsärystä ja heikotuksesta. Hetken kuluttua Maria oli tarpeeksi tajuissaan sisäistääkseen, mitä Pedro yritti hänelle kertoa, ja hän alkoi huutamaan ja itkemään hysteerisesti. Valtoimenaan itkevä Maria juoksi ulos kodistaan ja hälytti muut kylän asukkaat hänen perhettään kohdanneesta tragediasta. Pedro ja Maria tiesivät huonin vammoista tämän joutuneen yön aikana pahamaineisen, vertaimevän noidan, Clauel Puchin uhriksi. Eikä Huan suinkaan ollut ainoa uhri, sillä tuona yönä Tlawel Pucci oli vaatinut yhteensä seitsemän vauvan hengen. Tai näin ainakin paikalliset uskoivat. Tulemme palaamaan myöhemmin siihen, mitä näille vauvoille todellisuudessa tapahtui. Mutta ennen sitä meidän täytyy syventyä siihen, mikä tämä vertaimevä otus oikeastaan on. No mutta Samuli... Jos Tlauel-putsit ovat vertaimeviä otuksia, eivätkö ne teknisesti ottaen ole vampyyrejä? Hyvä kysymys. Ja itse asiassa tämä onkin tärkeä selventää jo tähän alkuun. Monet lähteet, etenkin sellaiset, jotka käsittelevät maailman vampyyrien monimuotoisuutta, luokittelevat Tlauel-putsin vampyyriksi. Eikä tässä olisi sinällään mitään väärää. Mutta itse en noudata tätä luokittelua kahdesta syystä. Ensinnäkin Tlauel Pucci on täysin elävä otus, kun taas vampyyri on valtaosassa kansanperinteistä, ihmisen ruumista tai sielusta syntynyt, epäkuollut otus. Sinällään tämäkin olisi pienen pieni eroavaisuus, jos elossa olemisella ei olisi niin merkittävää roolia Tlauel Puccin legendassa. Toiseksi. Lauel Putin esiintymisalueella paikalliset kuvailivat sen uhriksi joutuneiden ihmisten tulleen noidan imemäksi, Chupado por la Bruha. eikä tämä ollut vain tallajien käyttämä kuvaus. Vuonna 1953 tlakskalan pääarkiston hoitaja havaitsi, että suuressa määrässä imeväiskuolemia kuolin syyksi oli merkitty Chupado por la bruha. Niinpä vuonna 1954 Tlaxcalan osavaltion hallitus antoi asetuksen, jonka mukaan kuntien johtajien oli lähetettävä kaikki vertaimevän noidan aiheuttamat kuolemantapaukset Tlaxcalan kaupungin terveysviranomaisten tutkittavaksi. Eli jopa viralliset asiakirjat olivat tiettyyn pisteeseen asti sitä mieltä, että tässä on kyse noidasta. Ja hei! Jos se kelpaa byrokraateille, niin se kelpaa minullekin. Joten noita on noita, vaikka sen päälle laittaisi kuinka paljon voita. Tlauel Puigit eivät suinkaan ole mikään moderni 1900-luvun keksintö, vaan niihin liittyviä uskomuksia on nähtävissä jo Asteekkien ajoilta. Sitä en osaa tarkalleen sanoa, millainen tämä Asteekkien aikoin Lauel putsi on ollut, sillä kristillisten uudisasukkaiden saavuttua Pohjois-Amerikkaan sen tarinaan liitettiin piirteitä kristillisistä noidista. Ainoa merkittävä eroavaisuus, jonka onnistuin löytämään, vaikuttaisi olevan se, että astekkien versio oli ilkikurinen, ajoittain vaarallinen keppostelija, kun taas kristillinen versio on läpeensä paha otus. Se, että kristilliset uudisasukkaat leimaavat toisen uskonnon hahmon pahaksi, ei vaadi paljoa. Joo, tekeläisten jumalan nimi on huitsilopoktli. Huitsilo, huitsilo Kuule, tässä on aivan saatanallinen määrä konsonantteja. Eikä se, eikä se vaan suostu tulemaan ulos meikäläisen suusta. Joten annapa mä kerron sulle herrasta ja pelastajastamme Jeesuksesta, jonka nimi liukuu sulavasti ulos sivistyneemmästä suusta ja jonka konsonantit ja vokaalit ovat täydellisessä tasapainossa. Klauel Putsilla on kuitenkin harvinainen kunnia olla pakanallinen otus, joka ei ole ainoastaan paha, vaan niin äärimmäisen paha, että itse saatana pyytää sitä tekemään tämän tiutöitä. Tämä on verenimiemisen ohella yksi suurimpia syitä sille, miksi ihmiset pelkäävät laueelputseja. Ne ovat itsenäisiä pahuuden toimijoita, jotka ottavat vastaan toimeksiantoja niin paholaiselta kuin perusdemoniltakin. Eikä tehtävän tarvitse olla edes mitään tuhoa maailmatasoa, kohan se pitää sisällä jotain pahaa, kuten vauvojen syömistä tai mummojen tuuppimista. Teknisesti ottaen, Klauel-putsit ovat pahuuden freelancereita, joiden yrittäjähenki toisi kyyneleen jopa paatuneimmankin kokoomuslaisen poskelle. Jotta jostain otuksesta voi tulla itse paholaisellekin töitä tekevä freelanceri, sen tulee olla äärimmäisen voimakas ja tappava. Tappavuuden suhteen näillä verenimijoilla on selkeä kohderyhmä. Niiden suurinta herkkua ovat nimittäin 3-6 kuukauden ikäisten, mutta ei sitä nuorempien vauvojen veri. Imeväisikäiset vauvat ovatkin Tlauelputsin yleisimpiä uhreja, mutta miksi juuri imeväisikäiset vauvat? Tähän kysymykseen ei ole mitään selkeitä vastauksia Tlaxcalan kansanperinteessä, mutta vaikuttaisi siltä, että imeväisikäisen vauvan veressä on jotain, mitä Tlauelputsit himoitsevat. Oli se jokin sitten parempi makuelämys tai kehoa uusiva elinvoima, tämä vauvan veren erityisominaisuus häviää väitetysti heti, kun vauvan ruokavalio laajenee maidosta eteenpäin. Minun henkilökohtainen uskomukseni on se, että Tlauel Putsit ovat laktoosi-intolerantikkoja, joiden ainoa keino nauttia täyteläisestä maitoelämyksestä on imeväisten vauvojen veren välityksellä. Aukoton teoria, vaikka itse sanonkin. Klauel-putsit liikkuvat öisin, erityisesti keskiyön ja neljän välillä, mutta ne voivat myös liikkua päivisin, jos verenhimo alkaa kasvaa ylitse pääsemättömäksi. Ne ovat aktiivisimmillaan sateisella ja kylmällä säällä. Tälle on täysin looginen selitys, johon palaamme myöhemmin jaksossa. Clauel Putsien verentarve ei ole koko aikaista, mutta niiden täytyy syödä verta vähintään kerran kuukaudessa, tai ne kuolevat. Perinteisen verenimemisen ohella lauelputsit Putsit pystyvät hypnotisoimaan yksin olevia uhrejaan, tehden heistä helpompia suupaloja, tai tarpeen tullen ne voivat myös pakottaa hypnoosissa olevan uhrin tappamaan itsensä. Tämän lisäksi ne voivat levittää erinäisiä tauteja, tuhota satoja sekä eläimiä. Eli ne kykenevät tekemään kaikkea sitä kivaa, mitä pahalta otukselta voisi odottaakin. Yksikään näistä aiemmin mainitsemistani ei kuitenkaan ole se voima, josta Tlauel Putsit tunnetaan parhaiten. Se kunnia kuuluu niiden uskomattoman monipuolisille muodonmuutoskyvyille. Tlauel Putsit voivat muuttua aaseeksi koiriksi, kissoiksi, kanoiksi, ankoiksi, korppikotkiksi variksiksi, kirpuiksi, muurahaisiksi ja muiksi pieniksi eläimiksi ja hyönteisiksi. Käytännössä ne voivat ottaa minkä tahansa heille tutun eläimen muodon, mutta yksi muoto on ylivoimaisesti ylitse muiden. Nimittäin kaikista kamalin, pahansuovin ja verenhimoisin lintulaji, jonka ihmiskunta on koskaan kohdannut. Kalkkuna. Eläimen muodossa olevaa Tlauel-putsia on suurimman osan ajasta miltei mahdotonta erottaa aidosta eläimestä. Öisin sen pystyy erottamaan aidosta eläimestä siitä hohkuvan tulikärpäsmäisen fosforenssin avulla. Päivisin ainoa erottava tekijä eläimen ja tlauel välillä on jälkimmäisestä huokuva verehtävä tuoksu. Poikkeuksen näihin tunnistamisvaikeuksiin tuo tlauel suosikki muoto. Kalkkuna. Kaikissa muissa eläinmuodoissaan Tlauel joutuu tyytymään niihin kykyihin, joita alkuperäiselläkin eläimellä on. Mutta kalkkunan tapauksessa ne nappaavat mukaansa pientä hupia, nimittäin lentokyvyn. Normaalit kalkkunathan eivät kykene lentämään kovinkaan pitkiä matkoja, joten luonnollisesti kun ne saa vähän paholaispökköä pesään, niin ne liitävät... Komeasti kuin lentokoneet. Ne pystyvät itse asiassa lentämään kalkkunoina niin nopeasti, että ne näyttävät kirkkailta tulipalloilta. Okei, okay, saatoin hieman huijata. On mahdollista, että tämä tulipallo on täysin kalkkunasta erillinen muoto, mutta minä haluan uskoa, että noita kalkkunat kykenevät lentämään hypersonisella vauhdilla. Koska minun mielestä se vaan sopii tähän Koko idean absurdiuteen. Joten, jos näet taivaalla kauniisti liitävän kalkkunan tai tulipallon, se on todellisuudessa verenhimoinen noita. Se, minkä eläimen muodon Tlauel Pucci päättää ottaa, on suurilta osin tilannekohtaista. Niiden metsästysalueet sekä reviirit voivat olla jopa 30 kilometrin laajuisia, joten jos saalista joutuu etsimään kauempaa, on fiksua ottaa muodoksi nopeasti lentävä kalkkuna. Kun ne löytävät metsästykseen sopivan kylän tai asuinpaikan, ne omaksuvat yleisen kotieläinten, kuten aasien tai koirien muodon. Kukaan ei koskaan osaa epäillä, että kylässä vaeltava aasi etsii salaa asuntoa, jossa voisi olla esimerkiksi tuoretta vauvaa syötäväksi. Kun lauelputti on löytänyt sopivan saaliin, se ei voi vaan potkaista ovea sisään ja mennä imuttelemaan. Hei, ennen herkkuhetkeä sen pitää tehdä pienimuotoinen merkitsemisrituaali. Tämän rituaalin aikana Tlauelputsin täytyy olla lentokykyisen eläimen muodossa, mieluiten kalkkunan. Kun se on muuttanut muotoaan, se lentää uhrinsa talon yli ristinmuotoisesti pohjoisesta etelään ja idästä länteen, langettaen talon ylle sisäänpääsyn sallivan loitsun. Tämän jälkeen se tunkeutuu talon sisälle joko muuntamalla itsensä hyönteiseksi tai hohtavaksi sumuksi. Molemmissa tapauksissa otus tunkeutuu talon ovien ja ikkunoiden, rakojen tai avaimen reikien lävitse. Sisälle päästyään se muuttuu kalkkunaksi ja aloittaa hyökkäyksensä. Jos sisällä sattuu olemaan ihmisiä hereillä, se ne ensin syvään uneen ja sitten aloittaa hyökkäyksensä. Kuten aiemmin mainitsin, Tlauel Puigien yleisimmät uhrit ovat imeväisikäisiä vauvoja. Tlauel imevät verta mieluiten imeväisen niskasta, mutta ne voivat imeä sitä myös kaulan sivuilta tai poskista. Se ei kuitenkaan voi imeä verta rintakehästä tai alavartalosta, eikä se myöskään koskaan vie uhriaan pois tämän kodista. Uhriksi joutunut vauva löydetään kuolleena useimmiten omaista sängystään, lattialta tai avoimen oven raosta. Uhrin ruumiissa on mustelmia sekä violetteja ja keltaisia täpliä. Kasvot ja kaula ovat violetit ja joskus ruumiissa on naarmuja. Toisinaan suun ympärillä voi olla kuivunutta verta. Joskus otus jättää jälkiä uhrin äitiin rinnasta löytyvien mustelmien muodossa. Mutta se ei koskaan jätä jälkiä molempiin rintoihin. Nämä kaikki ovat paikallisten uskomusten mukaan selviä merkkejä Tlauel Putchin hyökkäyksestä. Tlauel Putchin läsnäolo vaikuttaa myös niihin, jotka eivät suoraan joudu sen uhriksi. Uhrinomaiset voivat kokea pahoinvointia, päänsärkyä tai unihäiriöitä hyökkäysyönä. Joskus omaiset ja naapurit kertovat jälkikäteen nähneensä noidan vaitelemassa tai lentelemässä alueella hyökkäystä edeltävinä tunteina tai päivinä. Tästä herää kysymys, että jos he olisivat nähneet noidan, mikseivät he varoittaneet perhettä? Koska eikö se ole aika ilmiselvä, että kohta rätisee, kun näkee kalkkunan lentelemässä ristiin rastiin naapurin talon yllä? Se, että jälkiviisastele jonkun pienen kömmähdyksen, kuten vaikka räjähtäneen leivänpahtimen jälkeen, on täysin ok. Mutta jälkiviisastelu sen jälkeen, kun kalkkuna on syönyt naapurin vauvan, saa sinut näyttämään vaan hirveältä runkkurystyseltä. Lowell-putsit pystyvät suurimman osan ajasta muuttamaan muotoaan niin paljon kuin sielu sietää. Mutta... Heidän tulee kuitenkin kerran kuukaudessa suorittaa tätä vapaata muodonmuutosta ylläpitävä monimutkainen rituaali. Jokaisen kuukauden viimeisenä lauantaina Tlawel Putsien on vetäydyttävä keittiönsä uumeniin suorittamaan seuraavia riittejä. Tlawel Putsi sytyttää keittiön lattialle tulen, joka on tehty kapuliinipuusta, kopallista, jättiagaven juurista ja kuivista Tsoapatlin lehdistä. Jokaisella näistä ainesosista on tiettyjä yliluonnollisia voimia, jotka Tlauel Pucci aktivoi laulamalla maagisia säkeitä. Kun tuli rätisee, Lauel Pucci kävelee tuleen yli kolme kertaa pohjois-etelä- ja itä suunnassa. Sitten hän istuu tulen päälle katse pohjoiseen päin, jolloin hänen säärensä ja jalkateränsä irtoavat hänen vartalostaan. Minä tiedän, että teillä on kysymyksiä liittyen tähän jalkojen irtoamiseen, kuten mitä, miten ja miksi. No, ensimmäisen vastas on ilmiselvä. Mähän just kerron, että se irrottaa jalkansa tuosta noin vain. Miten? No, taikuudella tietenkin. Miksi? No, siksi, koska kansan perinteessä kyky kävellä kahdella jalalla erottaa ihmisen eläimestä, ja jalkojen irrottaminen symboloi ihmisyyden hylkäämistä. Tämä on ensinnäkin kansanperinteeltä aika monimutkainen tapa haistuttaa paskat liikuntarajoitteisille ihmisille, ja toiseksi kyky kävellä kahdella jalalla ei ole ihmisille ainutlaatuinen piirre. Esimerkiksi karhut kykenevät kävelemään kahdella jalalla, ja jopa tälle legendalle keskeiset tappotiput, kalkkunat, kävelevät kahdella jalalla. Eivätkä ne ole tietääkseni ihmisiä, elleivät ne ole salaisesti noitia. Minun mielestäni kahdella jalalla kävelyllä tai liikkumisella ylipäätään ei ole mitään tekemistä sen kanssa, onko joku ihminen vai ei. Se mikä tekee meistä ihmisiä on meidän kykymme kertoa tarinoita niinkin absurdeista asioista kuin muotoaan muuttavista kalkkuna noidista, ja vieläpä sellaisella tavalla, että kohtuullinen määrä ihmisiä pitää sitä täytenä totena. Tässä Putin legendassa on tietenkin oma kulttuurillinen sekä ajallinen kontekstinsa, ja tuskin kukaan on legendan alkuaikoina yrittänyt viilata pilkkua toteamalla No itse asiassa linnutkin kävelevät kahdella jalalla, mutta jatketaan nyt eteenpäin. Irrotettuaan jalkansa, Tlauel Pucci muuttaa itsensä eläimeksi, yleensä koiraksi, ja asettaa irronnet sääret ja jalkaterät ristin muotoon siten, että jalat osoittavat itään ja länteen. Sitten se menee ulos yöhön etsimään virkistävää vauvaa imettäväksi. Jos se ei ole aamun mennessä kyennyt imemään ihmisen verta, Tlauel Pucci heittää veivit auringon nousuun. Yleensä se kuitenkin löytää lapsen imettäväksi, sillä ihmiset usein unohtavat hyödyntää menetelmiä, joilla Clauel Pucciin hyökkäyksen voisi torjua. Näistä menetelmistä lisää myöhemmin. Syötyään Clauel Putsi palaa kotiinsa, istuu jälleen tuleen ja laulamalla sopivia loitsuja yhdistää ihmismuodossaan säärensä ja jalkansa takaisin vartaloonsa. On äärimmäisen tärkeää, että kun Clauel Putsi on poissa, hänen säärensä ja jalkateränsä pysyvät täysin paikallaan, sillä muuten hän ei voi käyttää voimiaan tehokkaasti. Jos me unohdamme hetkeksi vauvojen tappamisen tai itse asiassa ihmisten tappamisen ylipäätään, Lauel-putsit ovat aivan uskomattomia otuksia. Olisitteko koskaan voineet uskoa kuulevanne tarinaa noidasta, joka kerran kuukaudessa irrottaa jalkansa polvista alaspäin kuin mikäkin Lego-ukko? Voidakseen ylläpitää maagisia, monipuolisia muodonmuuttamiskykyjään, joita se käyttää pääsääntöisesti kalkkunaksi muuttumiseen. Minun on yhä vaikea uskoa siihen, että näin uskomaton otus on siunannut minua tiedolla sen olemassaolosta, ja tämä on kuitenkin toinen kerta, kun teen tästä aiheesta jaksoa. Nyt, kun me olemme käyneet läpi Tlauelputsien historiaa sekä niiden voimia, Te varmaan palatte halusta kuulla, miten jostakin henkilöstä voi tulla Tlauel Pucci. Ne teistä, jotka ovat innokkaita omistamaan itsensä vertaimevän noituuden jalolle taidolle, tulevat pahasti pettymään, sillä Tlauel Puccin taitoja ei voi oppia, eikä niitä voi siirtää henkilöltä toiselle pureman tai suullisen sopimuksen avulla. Tlauel Pucciksi voi tulla vain ja ainoastaan kahdella tavalla joista yleisin on sellaiseksi syntyminen. Kukaan ei tiedä, miksi jotkut vauvat syntyvät Tlauel Jotkut uskovat, että Tlauel tuleminen on osa vauvojen ennalta määrättyä kohtaloa, kun taas toiset uskovat, että kyse on pelkästään huonosta tuurista. Oli miten oli, kenestä tahansa voi tulla syntyessään Tlauel eikä ole olemassa ainuttakaan keinoa, jolla tätä voitaisiin estää. No mutta Samuli, jos joku syntyy lauel Putsiksi, miksei siitä hankkiuduta eroon ennen kuin se saa mahdollisuuden imutella ihmisiä? Jos me sivuutamme tämän ajatuksen vauvan tappamisesta, koska hän saattaa olla tai olla olematta noita, niin tuo on ihan järkevä kysymys. Miksei noita vauvoista hankkiuduta eroon? Koska Tlauel Putsia ja tavallista vauvaa on mahdotonta erottaa toisistaan. Joten vanhempien on pakko ottaa riski ja toivoa, että Arpa Onni on suosinut heitä eikä heidän lapsestaan tule verenhimoista noita kalkkunaa. Se on aika lailla samanlainen dilemma kuin identisten kaksosten vanhemmilla. Toisesta kaksosta tulee suurella todennäköisyydellä läpeensä paha, mutta yritäpä lähteä arvaamaan, kumpi se on, kun ei ole nähtävillä vielä selviä pahuuden merkkejä, kuten pukinpartaa partaa tai Live Love laugh tatuointia Putchiksi syntyneet ovat täysin tietämättömiä todellisesta luonteestaan murrosikään asti, jolloin heidän voimansa putkahtavat esiin yllättäen ja välittömästi. Samalla ilmenevät myös pakottava tarve juoda verta ja yleinen taipumus äärimmäiseen pahuuteen. Naispuolisilla Clauel Pucella, nämä voimat ilmenevät heti ensimmäisten kuukautisten aikana, ja miespuoliset vaan menettävät sielunsa kolmeksi päiväksi, mitä tahansa se tarkoittaakaan. Tosin omassa tapauksessani se olisi varmaan viittaus murrosiän kolmepäivisiin World of Warcraft-pelisessioihini, jotka toivat pahojen voimien sijasta tajunnan räjäyttäviä migreeneitä. Monet meistä muistaa, miten ärsyttävää aikaa murrosikä oli kaikenlaisine hormonien jylläämisineen ja karvoitusten leviämisineen. Miettikää, kun siihen päälle lätkästään yllättävää muutos kalkkunaksi ja murrosikäisillä tytöillä vieläpä heti, kun ensimmäiset kuukautiset alkavat. Minä haluaisin niin kovasti kuulla, miten Tlauel Pudgeihin uskovissa yhteisöissä on yritetty valmistaa nuoria murrosiän muutoksiin. Kultaseni, sinä oot pian siinä iässä, että sinun kehosi alkaa muuttua. Karvoja alkaa ilmestyä sinne sun tänne, äänesi madaltuu ja alat kokea outoja tuntemuksia alapäässäsi. Mutta ei hätää, se on täysin normaalia. Niin joja ja on 50-50 mahdollisuus sille, että sinä muutut kalkkunaksi, joka meinaa sitä, että olet verenhimoinen noita, mutta tota me... Toivotaan, että niin ei käy, koska jos käy, niin ei Jeesus sentään. Me ollaan kaikki kuseessa. Tlauel-putsit ovat heti kättelyssä täysissä voimissaan. Eivätkä niiden voimat, pahuus tai toiminta-alue muutu laisinkaan ajan mittaan. Naispuoliset tlauel ovat huomattavasti yleisempiä sekä voimakkaampia kuin miespuoliset. Ja yleinen ulkoinen merkki siitä, että juuri nainen on Tlauel-putsi, on... Kotona käskyttäminen ja dominoiva asenne. Mitäpä olisikaan vanhanaikainen kansanstarina ilman seksismiä. Sekä naisilla että miehillä ylipainoisuus ja linkutus voivat olla merkkejä noituudesta, sillä veri on ravintorikasta ja lihottavaa. Ja jatkuva jalkojen irrottaminen kehosta luonnollisestikin heikentää jalkojen ja muun kehon liitoksia aiheuttaen linkutusta. Ja kuten myös eläinmuodossa, myös ihmismuodossa tlauel putschit haiskahtavat lievästi vereltä. Nuovat oikeastaan ainoita ulkoisia merkkejä, joiden perusteella Tlauel-putsin pystyy erottamaan tavan ihmisestä, sillä Tlauel-putsit ovat muutoin identtisiä tavallisten ihmisten kanssa. Vaikkeavat tavan ihmiset pysty erottamaan Tlauel-putsia väkijoukosta, otukset itse tunnistavat lajitoverinsa, ja ne tekevät joskus jopa yhteistyötäkin tietyssä rituaaleissa, mutta ne eivät kuitenkaan aina siedä toisiaan. Ne ovat äärimmäisen suojelivia omaa reviiriään kohtaan, ja ne ovat valmiita tappamaan sinne tunkeutuvia kilpakumppaneita. Klauel Putsit eivät myöskään koskaan pariudu keskenään, vaan ne hankkivat kumppanikseen aina tavallisen pulliaisen. No mutta Samuli... Jos tavantallajat eivät voi erottaa Tlauel-putsia peruspetteristä, miten me voimme tietää näistä otuksista niin paljon? Hyvä kysymys. Suurin syy sille, miksi me tiedämme näistä otuksista niin paljon, on se, että niiden on käytännössä mahdotonta salata todellista luonnettaan lähimmiltä sukulaisiltaan tai puolisoiltaan. Aina ennemmin tai myöhemmin joku Tlauel Putsille läheinen henkilö saa tietää tästä kamalasta kirouksesta ja voi, pojat, miten paljon päänvaivaa siitä seuraa. Tiedän, mitä te ajattelette. Jos joku tietää sukulaisensa tai puolisonsa olevan vertaimevä noita, miksei hän tapa sitä? Tästä päästäänkin toiseen tapaan, jolla voi tulla Tlauel Putsiksi. Jos joku tappaa tai aiheuttaa teoillaan sellaisen Tlauel Putsin kuoleman, johon hänellä itsellään on sukulais- tai parisuhdekytköksiä, tulee Tlauel Putsin kirous siirtymään hänelle. Toisin sanoen, Tlauel Putsin voi ongelmitta tappaa vain ja ainoastaan sellainen henkilö, jolla ei ole minkäänlaisia sukulais- tai suhdekytköksiä noitaan. Okei, okay, no jos läheinen henkilö ei voi tappaa Tlauel Putsia, hän voisi vihjailla virkavallalle, että velipoika on pahantahtoinen noita. Normaalisti Klauel Putsit eivät voi vahingoittaa heille läheisiä henkilöitä. Paitsi niissä tapauksissa, joissa henkilö on jakanut tietoa muille Klauel Putsin todellisesta luonteesta. Tästä syystä kovinkaan moni ei uskalla julkisesti väittää sukulaisensa, puolisonsa tai edes tuttavansa olevan Tlauel Pucci, sillä se tietää, jos joku on käynyt kielimässä ja se tulee aina kostamaan sille, joka siitä kehtaa puhua. Vähän niin kuin Voldemort, mutta ilman tarvetta etniseen puhdistukseen. Toisin sanoen, siinä vaiheessa kun Tlauel Pucci päätyy osaksi sinun talouttasi, sinä et voi tehdä mitään muuta kuin yrittää estää tämän salaisuuden paljastamista ja auttaa tätä parhaasi mukaan. Eli halusit tai et, sinusta tulee tämän verenhimoisen kalkkunanoidan rikoskumppani. Jos muistatte aiemmin mainitsemani kerran kuukaudessa tapahtuvan jalan irrottamisrituaalin, Lauel Putsin perheenjäsenellä on tässä erittäin tärkeä tehtävä nimittäin varmistaa, ettei kukaan pääse liikuttelemaan noidan irtonaisia jalkoja pois nuotiolta, koska se, jos mikä, olisi katastrofaalista noidan kannalta. Mistä pääsemmekin mainiosti seuraavaan kysymykseen? Kuinka Lauel Putsin hyökkäyksen voi estää ja kuinka olennon voi tappaa? Aloitetaan keinoista, joilla hyökkäyksen voi ainakin osittain estää. Lauel-putsit pelkäävät teräviä sekä metallisia esineitä. Yksi yleisimmistä tavoista pitää otus loitolla on jättämällä avonaiset sakset vauvan sängyn alle, sillä pelkkä saksien läsnäolo saa Lauel-putsin kalkkunan koive tutisemaan. Saman vaikutuksen saa aikaiseksi esimerkiksi veitsillä tai neuloilla. Muita keinoja estää hyökkäys on tekemällä ristin hakaneuloista vauvan vaatteisiin, jättämällä peilin sängyn läheisyyteen – tai jättämällä likaisia vaatteita sekä vaippoja sängyn läheisyyteen. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto kuulostaa kyllä sen verran ätäkältä keinolta, että itse vauvakin olisi silleen Juu tota, mutsia faia mä saatan laskea alleni ja pistää suuhun kaiken mitä tielle tulee, mutta mullakin on jotain standardeja nukkumapaikan puhtauden suhteen. Vauvat ovat muutenkin sen tason kakkatykkejä, että jos tuo on kriteeri, mikä pitää noidan loitolla, niin vauva on täysin koskematon. Koska Tlauelputsissa on kyse vertaimevästä noidasta, niin sen voi pitää loitolla myös valkosipulilla tai sipulilla, aivan kuten lukuisia muitakin vampyripiirteitä omaavia olentoja. Vaikkakin Tlauelputsin torjumiseksi on lukuisia erilaisia keinoja, niitä hyödynnetään harvinaisen vähän. Itse asiassa monet näkevät torjuntakeinojen toteuttamisen liian suurena vaivana, ellei sitten ole kyse pahasta kriisitilanteesta kuten kylässä riehuvasta tlauel epidemiasta Siinä olivat kaikki pääsääntöiset torjuntakeinot, jotka onnistuin löytämään ja joihin ei liity olennon tappaminen. Joten mennäänpä seuraavaksi tähän hieman rajumpaan ja pysyvämpään torjuntaan. Suurin osa lawel-putcheista tapetaan niiden ollessa eläimen muodossa. Itse asiassa kohtaamiset ihmisen muodossa olevan lawel-putchin kanssa ovat äärimmäisen harvinaisia. Eikä yhtäkään lawel-putchia olla saatu kiinni ihmisen muodossa itse teosta. Eikä itse asiassa eläimiäkään ole saatu kiinni itse teossa. Ne ovat yleensä vain tapettu silloin, kun ne ovat paineet paikalta. Jotta lauell Putsin voi tappaa, se tulee ensin lamannuttaa ja tämän voi tehdä kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa laujell Putsin kohdatessa riisuhousut käännä yksi lahkeista nurinkurin ja heitä housut kohti noita. Toinen tapa, sido kolme nurkkaa valkoisesta nenäliinasta tiedossa kiven ympärille ja heitä se lauen putsille. Kolmas tapa, riisu hattusi, Heitä se maahan ja lävistä se veitsellä. Jos jokin näistä koskettaa tlauel tai toteutetaan 10 metrin säteellä Tlauel-putsista, olento lamaantuu välittömästi, jonka seurauksena se voidaan kivittää tai piestä kuoliaksi. Miten ja miksi nämä keinot toimivat? Ei mitään hajua, mutta luottakaa minuun. Ne ovat tieteellisesti testattuja metodeja ja täysin toimivia. Kuolleen Tlauel ruumis ei muutu takaisin ihmiseksi, jos se tapetaan eläimen muodossa, eikä vätkä tappajat itse tee ruumiille mitään. Se vaan jätetään lojumaan niille sijoilleen. Tappajien poistuttua paikalta toiset Tlauel Putsit käyvät hakemassa ruumiin ja toimittavat sen takaisin kotiinsa, jossa sen perheen jäsenet hautaavat sen. Nämä aiemmin mainitsemani lamaannuttamiskeinot tehoavat myös ihmisen muodossa olevaan Tlauel Putsiin. Niissä äärimmäisen harvoinaisissa tapauksissa, joissa ihmisen muodossa ollut Tlauel Putsi on saatu syystä tai toisesta kiinni, tämä toimitettiin oikeuden eteen ja teloitettiin. Viimeisin näistä teloituksista tapahtui vuonna 1973. Teloituksen jälkeen Tlawel putsi niin sanotusti tapettiin uudelleen poistamalla ruumilta silmät, sormet, korvat, nenä, kieli ja huulet. Miksi? Ei mitään käsitystä. Todennäköisesti tällä on ollut joku syvempi symbolinen merkitys, joka on jäänyt aikojen saatossa unholaan. Kaiken kaikkiaan noin 99,9 prosenttia kaikista Tlauel-putseista Tapettiin niiden ollessa eläimen muodossa, joten ne eivät mitä todennäköisemmin olleet todellisuudessa minkään asteisia noitia. Eivätkä olleet myöskään ne viattomat ihmiset, jotka murhattiin väitetyn noituuden nimissä. Tlauel Putsi on tarinaltaan äärimmäisen kiinnostava otus, mutta sen olemassaolosta ei ole minkään asteisia konkreettisia, luotettavia todisteita, kansantarinoita lukuun ottamatta. Joten mistä clawell Puutsissa on todellisuudessa ollut kyse? Siteeraan seuraavaksi suoraan tämän jakson päälähteenä toiminutta antropologi Hugo Nuttinin kirjoittamaa kirjaa Bloodsucking Witchcraft, an epistemological study of anthropomorphic supernaturalism in rural Tlaxcala. Kun perinteiset Tlaxcalalaiset sanallistavat Tlauel Puutsi-ilmiötä, he itse asiassa esittävät selityksen sille, miksi ja missä olosuhteissa alle vuoden ikäiset lapset kuolevat. On melkein kuin tarkoituksellista, että ideologian ja uskomusjärjestelmän pääpaino oli vauvojen kuoleman selittämisessä ja järkeistämisessä siten, että se on asianomaisten hallinnan ulkopuolella. Hugo Nuttini tutki vuosien 1960 ja 1970 välisenä aikana Yli 40 väitetysti Tlauel Putsin uhriksi joutuneen vauvan kuolemaa. Näiden tutkimusten perusteella hän ja lääkentätieteen ammattilaiset tulivat siihen tulokseen, etteivät vauvat kuolleet vereen, vaan hapen puutteeseen. Toisin sanoen, vauvat olivat tukehtuneet. Suurin osa vauvoista oli mitä todennäköisemmin kuollut vahingossa. Lakskalan alueella oli tavanomaista, että äidit ruokkivat vauvansa samalla, kun he itse makasivat kyljellään. Kylminä öinä äidit saattoivat makoilla lämpimiin peittoihin kääriytyneenä. Väsynyt äiti voisi hyvinkin nukahtaa tällaiseen asentoon ja tiedostamattaan kääntyä vauvan päälle, tukehduttaen tämän hengiltä. Samalla logiikalla äiti saattoi tuoda lapsen nukkumaan vierensä ja kääntyä tämän päälle. Tai sitten vauvan päälle pakatti liian paljon peittoja johtain tukehtumiseen. Kuten aiemmin mainitsin, Lauel Putsit hyökkäsivät useimmiten kylminä ja sateisina öinä. No mutta Samuli, jakson alussa kertomassasi tarinassa vauvan ruumis löydettiin oven raosta. Miten tämä voi olla mahdollista, jos vauva on vahingossa tukehtunut? On täysin mahdollista, että joku talouden jäsenistä on kuolleen vauvan nähdessään mennyt shokkitilaan ja siirtänyt ruumista. Toinen mahdollinen selitys tälle piilee naisten asemassa tuon ajan Tlaxkalan yhteiskunnassa. Tlaxkalan maaseudulla naimisiin mentyä naisesta tuli käytännössä aviomiehensä omaisuutta. Se, että on vahingossa tappanut oman lapsensa, olisi taannut sen, että naisesta tulee perheensä ja yhteisönsä hylkiö, joten parempi lavastaa kuoleman johtuneen Tlauel-putsista, koska sitten ei ainakaan joudu käsittelemään tragediaa yksin. Toki on myös mahdollista, että joku on tappanut vauvansa tahallaan, mutta itse uskon enemmän tähän shokkitilaan, koska, no, kun ihminen kokee jotain kamalaa, niin silloin saattaa toimia täysin ajattelemattomasti ja tavalla, jonka jälkeen ei edes muista, että on tehnyt, mitä teki. Rauel Putsin tarinalla on siis ollut oma traaginen tarkoituksensa Tlaxcalan yhteiskunnassa. Se on antanut kasvot vauvojen kuolemille, joita on ollut helpompi syyttää kuin hyväksyä se, mitä todellisuudessa tapahtui, ja sen jättämä stigma on myös leimannut vauvan matkan tuon puoleiseen. Tavallisissa olosuhteissa kuollut vauva haudattiin musiikin täyteisessä seremoniassa, jossa laulun toivottiin tuovan lohtua ja iloa lapsen matkalle tuonpuoleiseen. puoleiseen. Putsin uhrit puolestaan haudattiin syvässä hiljaisuudessa. Ei rukouksia, ei lauluja, ei mitään. Koko hautajaisten aikana ainoat sanat lausuivat uhrin padrianos, eräänlainen hautajaiskummi, joka antoi lapsen sielun Jumalalle. Tavanomaisissa kuolemissa Padrianos vieraili haudalla aina kahdeksan päivän välein, mutta hän ei koskaan vierailut Tlawel Putsin uhrin haudalla. Tlawel Putsin uhrin hautajaisten jälkeen uhrin vaatteet ja tavarat poltettiin, eikä heistä miltä ei koskaan puhuttu enää. Tlaxcalan lapsikuolleisuus on laskenut tasaisesti vuodesta 1960 eteenpäin, ja sen myötä katosivat myös Tlauel Putsit valtavirran tietoisuudesta. Mutta yhä tänäkin päivänä Tlaxkalan syrjäisillä seuduilla voi kuulla kertomuksia pahasta, vertaimevästä noidasta, joka vaanii vauvoja yön pimeydessä. Joten muistakaa laittaa sakset sänkynne alle, jos joskus eksytte tlakskalaan. Siinä olisikin kauden ensimmäinen jakso kivassa pienessä paketissa ja toivottavasti tykkäsitte siitä. Itse asiassa olisi ihan jees, jos tulisitte kertomaan minulle mielipiteitänne Instagramiin at Ja hei, painakaa siellä sitä seuran koska mä tuotan sinne välillä ihan semi ta sisältöä. Mutta me palataan taas ääni ääniaaloille kahden viikon päästä uudella jaksolla, mutta siihen asti on taas aika sanoa hetkeksi hei hei. Mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.